1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Redacteur Guus Valk is al jaren fan van poppenspeler Frank Oz... de godfather van The Muppet Show en Bert Ernie. Nu is het eindelijk gelukt om hem te interviewen en wil hij weten... Wat zeggen de poppen over Frank als zelf? En welke invloed heeft het oorlogstrauma van zijn vader gehad op zijn werk als poppenspeler? Het is de Muppet Show met onze speciale guest, meneer Rita Moreno! June ken ik wel. Natuurlijk kent iedereen. Maar ik ga toch vragen, wat horen we hier?
0: Dit is de intro van The Muppet Show. Een Amerikaans-Britse poppenserie... Die in de jaren 70 en 80 op televisie was, ook in Nederland is uitgezonden, met uh, hoofdrolspelers als Kermit de Kikker, uh, uh, Miss Piggy, yes Captain, just as you, alright ma'am, Fuzzy Bear, if you don't mind, I'll do the jokes, Animal, Animal, en natuurlijk Waldorf en Stadler, de twee. A mopperige oude mannetjes die op het balkon zitten... en commentaar zitten te leven.
1: We don't mind, but when are you gonna do them? En jij bent een enorme fan hiervan, hè?
0: Ja, eigenlijk altijd al geweest. Ik keek er als kind ook al naar. Uh, ik heb er eindeloos naar de Muppets gekeken, ja. Waarom ben je zo'n fan? Ik denk dat uh, het leuke aan de Muppets is dat het poppen zijn. Het is een beetje speels, het is een beetje kinderlijk, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook heel... Uh, ja, knap gemaakt. Het is heel diep of zo. De emoties waar het over gaat, de karakterontwikkeling. Daar zit best wel veel diepgang in. Die ook op een hele gelaagde manier op elkaar reageerden. En dat heeft denk ik te maken met de makers van de Muppets. De makers zijn uh, twee mannen. Eentje leeft niet meer, dat is Jim Henson. Iedereen kent hem misschien wel, ook van Sesamstraat. Mm -hmm. En van de Fraggles, die heeft hij ook gemaakt. Die in partnerschap werkte met Frank Oz. Een andere, ja, geniale poppenspeler. En door de poppen die zij maakten wisten zij een bepaalde gelaagdheid in kindertv te brengen... Uh, die je normaal gesproken nooit zag.
1: En heb je daar ook een voorbeeld van?
0: Een voorbeeld daarvan is Miss Piggy. Uh, denk aan Fuzzy Bear. Uh, denk ook aan Yoda uit Star Wars. Yeah. Die is ook van hem. For maar ook Cookie Monster... En er is een interview met Frank Oz, waarin hij, uit de jaren zeventig is dat, waarin hij Cookie Monster op schoot heeft. Mm -hmm. En je ziet daar, als je naar het interview kijkt, de, eigenlijk de magie ontstaan die hij in poppen legt. I will be uh quiet like this.
1: And then uh, you talk like that and go crazy.
0: <laughs> that was a very natural thing I just did.
1: Never mind. Sure, sure. that... Now, you when you're talking to me, you're not looking at this man. Right? 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 right. right? Huh?
0: Ik werkte tot 2018 als correspondent in de Verenigde Staten... en liep altijd al met het idee rond om Frank Oz te interviewen. En waarom dat had, dan? Dat heeft ermee te maken dat ik Frank Oz bewonder... om wat hij doet en wat hij maakt. En ook zijn enorme invloed, denk ik, op de populaire cultuur. Ik bedoel, miljarden mensen, denk ik, ter wereld kennen zijn creaties... en zijn daarmee groot geworden. Maar ook, en dat vond ik ook interessant... het feit dat ik tien jaar geleden een interview zag met Frank Oz... waarin hij vertelde over zijn Nederlandse vader... Zij dus heeft een Nederlandse vader. Hij heeft een Nederlandse vader die ooit in de Tweede Wereldoorlog is gevlucht naar Engeland. En toen dacht ik, hey, dat is interessant. Misschien zit daar wel een interview in.
1: En hoe ben je uiteindelijk met dat in gedachten bij hem terechtgekomen?
0: Nou, ik heb hem op Twitter berichten gestuurd, maar daar reageerde hij niet op. Zijn creaties zijn inmiddels aangesloten bij Disney. Dus om hem te interviewen moet je dus een verzoek doen bij Disney. Nou, dat belandde ook ergens op een grote stapel, dus dat liep eigenlijk een klein beetje dood. Um, en ik had eigenlijk de hoop al een klein beetje opgegeven, totdat ik op Twitter, uh, toen nog Twitter, inmiddels X, een uh, bericht zag van een Nederlander, Pepijn Lukker, aan Frank Oz gericht. Ja. En uh, Pepijn Lukker is een onderzoeker, die werkt voor het Nationaal Archief in Den Haag. En hij stuurde Os een bericht waarin hij zei: hallo, euh, ik heb wat documenten gevonden over uw familie en over het oorlogsverleden van uw familie. Zou ik dat een keer met u mogen delen? En Os reageerde daarop. En via het Nationaal Archief is het gelukt om ook contact met Frank Os te krijgen.
1: Ja, en waarom zocht die onderzoeker dan contact met Frank Os?
0: Het Nationaal Archief is bezig met een heel groot project... waarin ze eigenlijk proberen om voor het eerst goed in kaart te brengen... wie nou die Engelandvaarders waren die in de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vluchtten en zich daar aansloten bij de geallieerde strijdkrachten... en meevochten tegen de nazi's. Daar is wel wat over bekend. Denk bijvoorbeeld aan Soldaat van Oranje, de uh -huh. musical, film, boek. Um, buiten die anekdotische verhalen is er nog niet zo heel veel over die groep mensen bekend. Wie waren het eigenlijk? Hoeveel waren het er eigenlijk? En hoe zijn ze in Engeland terechtgekomen? Yeah. Dat is het Nationaal Archief op dit moment aan het uitzoeken. En de vader van Frank Oz, Isidor Osnovich, was een van de Engelandvaders. Dus Pepijn Lukker was die naam tegengekomen... Uh, en had die link gelegd met Frank Ols, en op die manier was dus dat contact tot stand gekomen. Ja. Frank Ols reageerde daar zo snel op, omdat hij ook bezig is het oorlogsverleden van zijn ouders, zijn vader en zijn moeder uit te zoeken.
1: To what degree he experienced the war because he never talked about it? You know? mm, yeah. obviously experienced some way in combat. Yeah, he must have. And he never talked about it.
0: Aus vond het goed dat ik hem volgde in die zoektocht naar zijn ouders, en zo kwam ik ook uiteindelijk met hem in het nationaal archief in Den Haag.
1: Soldier E Osnovich, born in Heist aan Zee, so that's in Belgium. Last having lived in Antwerp, she is a Belgian. And in May 1940, she and her husband. En een
0: les denk ik die Frank als daar leerde in het Nationaal Archief was dat het oorlogsverleden van zijn vader met name, ook zijn moeder, maar vooral zijn vader, ook in grote mate heeft bepaald wie hij als poppenspeler was. Dus het werk dat Oz heeft uh, gemaakt, alle muppets die hij heeft gemaakt... hebben heel veel te maken met zijn Nederlandse vader en met de Tweede Wereldoorlog.
1: Laten we eens even in die geschiedenis beginnen. Hoe ziet dat oorlogsverleden van uh, de vader van Frank Oz er nou
0: precies uit? De zoektocht van Frank Oz begon met een pop... Uiteraard. Ja, alles draait om poppen in het leven ja. van Frank Als. En ook dit verhaal begon met een pop, want hij vond ooit op Zolder bij zijn ouders die op dat moment in Californië woonden, een pop. En dat was een, uh, niet zomaar een pop, maar dat was overduidelijk een pop van Adolf Hitler. En dit was one of the puppets that my father made in my mother costume in order to make fun of Hitler. Oké, okay, best intens zo'n pop. Best wel, inderdaad. Hij vroeg zijn ouders wat dat voor pop was en uh, hoe dat zat. En hij kreeg een soort van hele korte versie van het verhaal te horen. Namelijk dat zij vlak voor de oorlog, zijn vader en moeder woonden op dat moment in Antwerpen. Maar hij heeft een Nederlandse vader en een Vlaamse moeder. Daar actief waren als poppenspelers. En de dreiging van Nazi Duitsland op zich af zagen komen. En in die context een marionettenpop van Hitler hebben gemaakt. Want de pop is lachwekkend. Hè? Het is een karikatuur van Hitler, zou je kunnen zeggen, met een rechtopstaande uh, rechterarm en een karakteristiek snorretje en een beetje belachelijk uh, pakje heeft hij aan. Mm -hmm. De achtergrond is natuurlijk veel ernstiger en daar heeft ons het niet met zijn vader over gehad. Maar dat zit wel in die pop, namelijk uh, zijn vader was een Joodse Nederlander die uh, zich grote zorgen maakte over de opkomst van Hitler en een mogelijke invasie van de Duitsers in België. Dus die pop moet je ook in die context zien. Die vader was op dat moment doodsbenauwd voor Hitler. En in de meidagen van 1940, toen de Duitsers, Nederland en België binnenvielen... Euh, werd de Antwerpen zwaar gebombardeerd. Isidore en zijn vrouw Frances woonden aan de buurt van de Antwerpse haven. Die werd zwaar gebombardeerd op dat moment. En zij zijn gevlucht samen. Vlak voordat ze vluchten zaten ze nog met één probleem. Dat was de Adolf Hitler pop. Want het was heel gevaarlijk om die in bezit te hebben als je op dat moment weet dat de duitsers op je afkomen. Like dus ze hebben uiteindelijk een gat gegraven in de tuin en uh, de Hitlerpop in de tuin begraven. En wat zijn ze gaan doen? Ze zijn gaan liften naar het zuiden van België. En uiteindelijk zijn ze de grens overgestoken en naar het zuiden van Frankrijk gelift.
1: Liften gewoon, busjes, auto's tegenhouden? Ja, ah ja van alles okay. en
0: nog wat. En ze hebben dat ook opgeschreven en gedocumenteerd. Uh, in het Nationaal Archief blijkt er ook van alles van te vinden. Eigenlijk zijn ze ja, een, een beetje op drift geraakt, zou je kunnen zeggen. Ze zijn van plek naar plek gegaan, steeds maar op de vlucht voor het Duitse gevaar. Maar je moet je voorstellen dat ze onder meer in Marokko belanden... waar uh, op dat moment het Franse fissierregime uh, aan de macht is. Die collaboreren met de Duitsers. En wat doet die fissierregering? Die stoppen uh, Francis en Isidore in een concentratiekamp. Want uh, Joodse migranten, er waren nogal veel Joodse vluchtelingen daar... Oh. werden uh, in concentratiekampen gestopt.
1: Dus daar waren ze ook niet veilig?
0: Zeker niet. Uh, ze zijn daar uitgered uiteindelijk door een Joods comité... dat uh, een goed woordje voor ze deed... Um, en dus zij konden de ellende daar ontvluchten. Maar duidelijk is dat zij dus een ongelooflijk heftige periode hebben doorgemaakt. Ze zijn via Marokko uh, weer naar uh, Portugal gegaan, via Portugal naar Gibraltar. En vanuit Gibraltar, dat Engels uh, bezit uh, was toen al... kreeg hij de kans om een schip te nemen naar Engeland, naar Liverpool... En die kans heeft hij gegrepen. En op 12 oktober 1941, dus dat is 517 dagen nadat hij op de vlucht is geslagen, is Isidor Osnovich eindelijk uh, ja, in Veilige Haven terechtgekomen. heeft hij eindelijk het Verenigd Koninkrijk bereikt.
1: He went on a transport from Gibraltar. Yes, he did. And he yeah. arrived, I think, in Liverpool. Mm. He has to go into military service immediately. And then he goes to Wolverhampton. And this is where he stays for a while. En het is dan in Engeland waar Frank is geboren.
0: Klopt. Hij wordt in 1944 in Engeland geboren. Na de oorlog is het gezin teruggekeerd naar België, naar Antwerpen. Antwerpen lag in puin. Uh, er was geen werk, er was armoede, er was honger. Dus op dat moment was er een grote trek van uh, migranten naar uh, Australië, Canada, Verenigde Staten. En ook het gezin Osnovic is vertrokken. Die hebben de Holland-Amerika-lijn genomen en zijn daar zonder geld of wat dan ook, vrijwel zonder bezit naar Amerika gegaan uh, en hebben een nieuw leven opgebouwd in uh, Californië. Zoals veel. Zoals gigante... velen, zeker. Ja. Interessant is dat uh, ze maar weinig mee mochten nemen. Ze mochten maar een paar koffers meenemen. Maar een van de dingen die ze meenamen was de pop van Adolf Hitler. Dus blijkbaar, bedenkt Frank Al zich ook pas nu... had die pop heel veel betekenis voor die ouders. Maar blijkbaar is er toch iets gebeurt bij de ouders, zoals bij veel mensen, denk ik, die traumatische dingen in de oorlog hebben meegemaakt. Ze zijn zich gaan vestigen in Californië, maar hebben nooit meer met poppen gespeeld. En Hitler is uiteindelijk naar Zolder verbannen, waar hij dus later pas door Frank als gevonden is.
1: Ja. Weet Frank Oz nou waarom die vader precies die pop heeft gemaakt?
0: Hij is daar nooit helemaal achter gekomen. Hij denkt dat dat is om om te gaan met uh, de ellende in de wereld. Hè? Als Kunstenaar heb je niet heel veel anders dan je materiaal uiteindelijk. He, een dichter kan een gedicht maken, uh, een poppenspeler kan een pop maken, en op die manier kun je misschien de werkelijkheid een beetje bezweren. Ja. Zo denkt hij, heeft zijn vader gedacht. So as entertainer artist, all you can do is the best you can do with what you have, and you're doing the same thing with your your journalism. That's all we can do.
1: hoe zie je dan Frank Oz terug in zijn poppen, als dat niet te zwevig
0: klinkt? Hoor. <laughs> nou ja, een goede pop zegt Frank Oz zelf ook geeft altijd iets prijs van de maker. Well, there's something of me in every character I do, and there's something of you in every character I do. Otherwise, you would not connect to it. They're all parts of me. They're all exaggerated and pushed through a professional manner to be funny, you know. But if they didn't come from a real pure place, there would be no connection. Wat denk ik het revolutionaire van Frank Oz en Jim Henson was... was dat zij uh, poppen niet langer zagen als Jan Klaas en Katrijn, zal ik maar zeggen. Als een soort van statische personages die gewoon de politieagent, de boef enzovoorts waren. Nee, het waren gelaagde karakters, veel meer uh, een persoonlijkheid. Dat wisten zij heel goed over te brengen. En ze wisten ook heel goed hun eigen persoonlijkheid in die karakters te stoppen. Je hebt echt de poppen voor het duo Oz-Henson en de poppen na het duo Oz-Henson...
1: Heb je voorbeelden?
0: Nou, denk bijvoorbeeld aan Bert en Ernie. Bert is Frank Oz. Ernie is uh, Jim Henson. Ze zaten dus ook samen onder de tafel... met hun handen in de lucht dus dat op te nemen. Waarbij Ernie een beetje speels is. Hij bevraagt eigenlijk steeds de autoriteit van Bert hè, en de regels. En daar ontstaat conflict over. Uh, Bert is veel meer van, hè, regels, zijn regels. Ja. en regels. Uh, en laat mij maar met rust. Laat mij maar een beetje mijn eigen ding doen. En het grappige is dat... Frank Oz zijn persoonlijkheid ook heel erg terugkomt in, in dit geval Bert. Uh, hij noemt zichzelf ook echt een introvert. Ik ben ook een introvert. Maar ik heb een waarde system dat niet een waarde all. En die poppen zijn eigenlijk een ideaal middel voor een introvert persoon als Frank Oz... om toch op een bepaalde manier creatief te uiten. Je hebt in interviews over you, you know, je your career als een shy persoon, right? Shy en heel self-esteem. Ja. Yeah. En die onzekerheid die Frank Oz over zichzelf heeft, zie je heel veel in zijn personages terug. Uh, denk bijvoorbeeld aan Fuzzy Bear. Dat is een muppet die altijd hele slechte grappen vertelt en, en eigenlijk alleen maar zoekt naar erkenning. Mr. Fuzzy Bear! Yeah. Thank you, thank you, thank you.
1: Time for fun with Fuzzy Bear. Here's some jokes from everywhere.
0: Daarin lijkt hij misschien nog wel het meest uh, op de maker, zou je kunnen zeggen. Deel van de analyse denk ik, die je kunt maken over Frank Oz... en wat hij in zijn poppen legt, is dat hij zelf zo introvert is en via die poppen eigenlijk zichzelf op een soort van veilige plek neerzet. Want als een grap van een pop niet werkt, zoals bij Fossie Bear... dan wordt die pop afgewezen, maar niet hij. attention in my sleep. Oh, well, don't tell that to the <laughs> Het gaat altijd over de poppen en nooit over de poppenspeler. Dus niet wasning rejected. Something else in front of me. Het was a safe way to express myself.
1: En is Frank nu echt nog steeds poppenspeler?
0: Hij is vooral zich gaan toeleggen op acteren en regisseren. Dus hij is ook zelf heel veel voor de camera geweest, heeft ook films geregisseerd. Ik zag laatst nog de film Knives Out in 2019, waarin hij een vrij grote rol heeft. Dus hij is nu vooral actief als acteur. Uh, en minder als poppenspeler.
1: En wat gaat er nu gebeuren met al die informatie in het Nationaal Archief? Zoals over de vader van uh, Frank As?
0: Het uh, Nationaal Archief is met een heel groot onderzoek bezig naar Engeland-vaders. Naar de groep Nederlanders die dus is gevlucht vanuit bezet Europa naar uh, Groot-Brittannië. Dat vocht tegen de nazi's. En vanuit daar de strijd heeft opgepakt. Over die groep was nog niet zo heel erg veel bekend. En iedereen heeft dat romantische beeld in zijn hoofd van de soldaat van Oranje. Hè? Dus van iemand die vanuit het strand van de Noordzee in een bootje stapt... en zo snel mogelijk naar Engeland peddelt. Het Nationaal Archief is nu echt goed aan het uitzoeken... hoe is dat nou gegaan met die Engelandvaarders? En wat blijkt nou? Ten eerste, het waren er veel meer dan werd aangenomen. We dachten altijd dat het er ongeveer 1700 moeten zijn geweest. Maar het Nationaal Archief zit al op 2150 namen... en heeft ook nog 700 twijfelgevallen. Dus het gaat echt om een heleboel mensen... Ten tweede, en dat is ook wel een interessante conclusie uit dat onderzoek. Maar heel weinig mensen hebben die route van de Noordzee genomen. Dus wat iedereen altijd denkt, dat hoe het gegaan is, dat blijkt helemaal niet te kloppen. Dat was maar in 10% van de gevallen het geval. Dus
1: de meeste mensen hebben, zoals de ouders van Frank Oz, die hele omweg gemaakt.
0: Precies, de meeste hebben dat gedaan. Ongeveer de helft van de Engelandvaarders heeft de route min of meer genomen die uh, de ouders van Frank Oz hebben genomen. Dus helemaal via Zuid-Europa, een enorme omweg. Een ander deel, ook een fors deel, heeft de route genomen via het neutrale Zweden. Dus is naar Zweden gevlucht en is via Zweden weer in het Verenigd Koninkrijk terechtgekomen. Dus er blijkt dus nog veel meer te vertellen over die Engelandvaarders. In de derde plaats uh, willen ze dat het goed doorzoekbaar moet zijn. Wat nou die vluchtverhalen waren? Hoe mensen uh, uiteindelijk in veiligheid zijn gekomen? Dus ze gaan een database openbaar maken waarin je gewoon kan zoeken. En dan kan je zoeken naar jouw hè, opa, uh, overgrootmoeder, wie dan ook. Het is echt een schat aan informatie die wordt in maart openbaar. En ook voor Frank Als is het verhaal nog niet klaar. Hij is van plan om begin volgend jaar naar Nederland te komen met zijn Hitlerpop. Om Gelaagd. die hier in Nederland, uh, waar toch zijn wortels liggen, uh, tentoon te gaan stellen.
1: En wat wil hij dan daarmee doen?
0: Hij wil daarmee het verhaal van vluchtelingen vertellen. Omdat hij vindt dat zijn ouders als vluchtelingen niet per se iets unieks hebben meegemaakt. Maar iets universeels. Iets wat iedere vluchteling nog steeds in Oekraïne in Gaza, waar dan ook, meemaakt. En hoe dat zelfs generaties lang nog kan doorwerken.
1: Dank je wel, Guus. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer...